0: Podcast. podcast podcast
1: podcast 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 bueno, pues en tema de utilidades las dejamos ahí. Luego yo el siguiente la siguiente carpeta que tengo eh, sería la de Synology, la, las todas relacionadas con el NAS. Supongo que aquí no habrá mucha mucha diferencia. Supongo que tendréis todos todas las aplicaciones de las DS de lo que sea de ese foto, de ese audio, de ese file. Yo aquí tengo incluidas eh, la de Auti que la tengo aquí para verificación de los pasos para el NAS y también tengo la de Sino DS. No sé si utilizáis la de DS Download o tenéis también utilizáis también esta aplicación de para controlar las descargas del NAS.
2: Sí, porque esta permite ver eh, los RSS, si no voy mal, ¿verdad?
1: Sí. Sí, pero creo que la otra también. Ahora no ¿Eh? estoy seguro. Ahora, ahora lo comprobaré. Y bueno, no,
3: la oficial te deja ver los que tienes tú establecidos para que, para que tenga descargas directas, o sea, sin tener que buscarlas. Entonces, sí. no, tú no puedes agregar otro tipo de RSS para poder verlo. Vale, simplemente los ves. Exacto. No, sí. o sea, los que tú agregas directamente en el NAS, para que él te vaya comprobando si tiene descarga, para descargar automáticamente, esos fit sí que los ves, pero tú no puedes agregar un feed aparte para poder seguir controlándolo tú. Vale,
1: sí, sí, ahora veo que es la, es la diferencia. Vale, yo uso SinoDS también. Sí, esta aplicación está está bastante bien, permite mucho mucho control y pa sí que es de pago, pero 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 está bien, vale, vale la pena. Sí, sí, sí. ¿También la usas tú, Fer? O... Sí, sí, yo estaba
0: mirando que mmm, usamos todas las mismas. Yo también tengo SinoDS... Y todas las de, de S, todas las que hay, vamos. De ese 2 lados de vídeo No sé si usáis de ese note que es la que... La, ¿Estáis usando como sustituto de Evernote o...? Yo estoy en momento? ello.
1: Estoy en no. ello. Aún no... Tampoco usaba mucho Evernote, pero
0: pero estoy estoy en ello. Yo sigo con Evernote. Sí, yo también. En el momento... Yo también sigo con Evernote. Eh, <risas> me gustaría usar, pues, la de, de ese note pero creo que el problema que, tiene, que tenemos yo creo es que, que Evernote eh, claro, un montón de aplicaciones si yo quiero exportar, siempre me aparece Evernote como opciones, entonces Exacto. Mm.
2: Exacto.
0: pero para eso ha llegado Workflow es... para eso <risa> ha llegado Workflow, vale por, bueno, por
2: ahora, hasta que Apple quiera
3: con, no, Evernote, eh. con Evernote y DS Note le pasa igual que Dropbox y DS Cloud le pasa sí. exactamente lo mismo, eh, cualquier aplicación exporta a Dropbox, pero no exporta a DS Cloud entonces,
1: bueno, eso da, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? o sea, sí que es verdad pero DS Cloud es mucho más compatible que, que DS Note. O sea, DS Note por sí sola no aparece en ningún sitio. Y DS Cloud sí. Yo comparto, yo estoy intentando abandonar, no abandonar, eh, sino utilizar menos Dropbox. Y tengo más mi red privada, sobre todo para PDFs y estas cosas. Y DS Cloud aparece en casi todos los sitios. Eh, y siempre hay maneras de hacerlo aparecer. Y ahora con, con Workflow se ha, se ha arreglado totalmente. En ese sentido, la cosa está bastante arreglada. DS Note está más, más solita, la pobre. Pero bueno, también también Synology poco a poco se va moviendo y va consiguiendo cosas. Eh, yo estoy súper contento con, con el NAS en este sentido. Bueno, sí. si no tenéis alguna cosa más así en, en el tema NAS, pasamos a, a otra, otra de, mis, de mis aplicaciones favoritas. Si me gustan muchas, deporte y otras categorías, la categoría tiempo, que yo le llamo así, pues aquí no, no podía ser menos. Yo tengo... Tengo aquí tres o cuatro aplicaciones que utilizo bastante y para mí la aplicación del tiempo preferida es la de Weather Pro, que estos días está 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 descontada, Tiene, está en rebajas. Eh, a mí es la que más me gusta y además, aparte de la manera de enseñarlo y sobre todo de enseñarte el radar meteorológico, que puedes ver una, un mapa de la península y dónde está lloviendo en tiempo real, pues... Es compatible con mi, con mi NetAdmo y puedo ver, pues, los datos de mi casa y mi estación en concreto. Y eso para mí es, eh, está genial. Puedo ver gráficas de mi, de mi estación, pues, directamente en esta, en esta Weather Pro. Luego tengo otras así más o menos de prueba, de prueba, de, pues, para, para jugar. Tengo una que se llama Barómetro, que con el iPhone 6, pues, te mide la altura. Es bastante precisa. O sea, puede detectar hasta que ha subido o bajado un metro el iPhone. Pero no deja de ser una, una curiosidad aparte de la aplicación normal del tiempo y tengo dos aplicaciones que son menos conocidas que se llama, una se llama Expires que lo que te hace es pues tú aquí por ejemplo introduces eh, la fecha de caducidad de tu DNI y cuando falten tres meses pues te avisa o la fecha que caduca eh, eh, la visa y cuando faltan los meses que tú quieras o los días que tú quieras te, te avisan aquí tengo puestas pues algunas cosas como digo el DNI, tengo pues la ITV tengo eh, el pasaporte y tengo algunas cosas más y me dice pues el tiempo que falta para que para que expire ese, ese documento o esa cosa y luego tengo otra que también me gusta mucho que es eh, Last Time esta Last Time es un, simplemente es un contador que nosotros podemos poner lo que queramos, los objetos que queramos yo, por ejemplo, intento ir a cortarme el pelo cada 100 días, una manía que tengo. Pues cuando vas a cortarte el pelo, marcas corte de pelo, pum, y vuelve a, 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 a resetearse el contador. Pero con la gracia de que te dice cuándo ha sido la última vez que, que has hecho esa, ese, esa acción. Te dice también, te calcula la media, pues te cortas el pelo cada 93 días, o te, y te dice pues eso, pues tienes información de todo eso para corte de pelo no tiene demasiado sentido, pero yo, por ejemplo, en casa, desde hace casi medio año, tenemos una, tenemos botellas de esta de agua mineral de 20 litros, con una fuente que, que dosifica agua fría, pues cada vez que cambio la, la garrafa, el marco, y así puedo saber, eh, el consumo de agua, cada cuántos días cambio la garrafa y cuántas garrafas al mes, eh, más o menos consumimos he visto que en verano pues gastamos 6 garrafas al mes y ahora en invierno está bajando a poco más de 3 y eso me sirve pues para ajustar eh, el consumo y el contrato de, de ese agua si tengo que subirlo tengo que bajarlo Last Time se llama y no sé me, me parece curiosa también al principio también controlaba cuánto me duraba la batería del Kindle cada vez que le daba a cargar pues reseteaba este contador y entonces tenía pues eso una media y la utilizaba para eso es una aplicación curiosa que no es muy conocida he probado bastantes pero esta es la que más es la que más me gusta ¿Qué utilizáis vosotros?
2: En mi caso he descubierto una aplicación de tiempo que me gusta bastante. Se llama Weather Underground. No sé si alguien la conoce.
0: No, yo no. Eso es de una página web, ¿verdad? Hay eh, una web que se llama así, creo. De,
2: puede ser. Con puede ser. Eh,
0: históricos o algo así.
2: Sí, tiene un buen, un buen widget eh, para, para la pantalla de, de iPhone. Y, y bueno la aplicación me, me gusta bastante puedo ver las cámaras que, que hay en la ciudad próximas, me dan mucha información eh, mapas bueno, predicciones, está, está en castellano todo y no sé, me ha gustado me ha gustado.
1: te he dicho que no la conocía pero el otro día me pasaron un, un enlace para poder meter mi estación Netatmo en este servicio uh -huh. aún no he tenido tiempo de hacerlo pero pero tengo que probarlo si me dices que está también esta aplicación lo probaré uh -huh. A mí
2: me ha gustado. Un buen resumen muy claro de, de, lo que se espera del tiempo.
1: Es todo muy blanco, muy visual, ¿no?
2: Sí, sí, todo muy blanco, muy visual. Está muy bien segmentado. <risas> Tienes fotos. Puedes confirmar tú si realmente está haciendo el tiempo que está marcando la aplicación. Esto hace que, que claro, si cuando consultas, pues eh, le das a, te dice que está parcialmente nublado y no está, pues claro, tú le das a, a la X o al símbolo de check. Y, y claro, eso, digamos que, que hace que la información sea, Incluso más más fiel, ¿no? Si esto pues lo usan muchos usuarios, pues se, será incluso más precisa, ¿no? Pero vamos, está muy, muy bien,
1: creo. Interesante. ¿Qué más tienes por aquí? Eh,
2: del tiempo, creo que, aparte de las que has dicho tú, esta sería la, la única que, que destacaría. Hay otra por ahí que me gustaría probar, eh, que se llama eh, Dark Sky o algo así. ¿Puede ser? ¿O suena? que Está solamente en, en la App Store americana
1: no me suena. ¿De qué va o sea, esta?
2: Pues se ve que hace unos, unos gráficos del tiempo, de la evolución de las nubes y tal, muy fluidos. O sea, se ve que, bueno, todas las aplicaciones estas sabéis que cuando le dais a Play para ver cómo hace la evolución de las nubes, pues va a saltos, ¿no? Pues esta, esta aplicación, que creo que se llama Dark Sky, ahora, si, <coughs> cuando hable, o no si sé más la buscaré para, para asegurarme, pues hace, como esta transición muy muy fluida con una tecnología propia que tienen ellos y me gustaría probarlo, a ver qué tal va, pero ya digo que creo que ahora solamente está en la Pepe store americana
1: Yo la aplicación esta que comentaba de Weather Pro, aparte de ser una aplicación en sí de weather, de, de, de tiempo eh, es todo un mundo o sea, si te gusta la meteorología es tu aplicación, hacen estudios eh, tienen como como noticias de la evolución de las temperaturas de los mares, eh, no sé, cosas chulísimas y luego es una aplicación de pago aunque ahora está que también está rebajada pero luego tiene servicios premium pues para para muchas cosas más y aparte te te mandan mensajes push con alertas cuando se prevé unas fuertes lluvias pues te, te avisan y te dicen pues la franja horaria con la que en la que se está previsto esas fuertes lluvias fuertes vientos eh, no sé tiene diferentes tipos de de avisos y bueno todo esto te lo te lo te lo informa Oscar, ¿tú qué tienes por aquí en tiempo? Yo me conformo con la de Yahoo, tío. <risa> no con la que trae el iPhone, porque
3: la veo un poco escueta, pero con la oficial de Yahoo, la de Yahoo tiempo sobrado,
0: ¿eh? El widget de la de Yahoo es... Uf, a mí no me gusta nada, ¿eh? No, no uso el widget. La... Ah, no usas el widget. No, no, Tiene la, que... la fotaca ahí, súper grande, que no... Uf.
3: Es que el tema de widgets da, da para otro, otro, casi otro podcast, ¿eh? Uso
1: sí. dos o tres como muchísimo. Yo, no uso le veo. Bastantes, yo uso bastantes a mí me gustan bastante
3: no le veo la su utilidad es que aparte la impresión de que están como escondidos o sea, tengo que ir a buscarlos sí o sí no sé sea, no le veo no le veo la utilidad no le veo no le veo la punta todavía
1: bueno al final es, es acostumbrarte es, mucha sí. gente por ejemplo no utiliza las extensiones pero son cuando te acostumbras lo ves tan natural a la gente se lo dices y no saben ni lo que es pero bueno eso al final es es usarlo es usarlo un poco no, no está claro ¿Tú, Fer, ¿qué, qué utilizas para el tiempo? Pues yo como tú
0: soy un poco enfermo de, de esto del tiempo, <risa> no sé por qué, porque al final creo que la mejor es Weather Pro, que lo has dicho tú. Eh, para mí creo que es de las más fiables eh, y es la que habitualmente suelo mirar. Eh, pero aparte de esa, también tengo una, bueno, hay algunas que habéis comentado, tengo, tengo por, 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 por decir alguna nueva, tengo una Rain alarm, o sea alarma de lluvia, eh, que es una aplicación que simplemente bueno te manda por push si cerca tuyo se prevé que va a llover o, o lo que sea. Esa la, la usaba más cuando iba en moto al trabajo porque siempre me interesaba saber mucho si yo qué sé si venía lluvia o lo que fuera, ¿no? Eh, sí. Y luego pues así como bueno bonitas o tal eh, Weather Cube no sé si conocéis, que se puso en, no. de moda en su momento sí. es una aplicación del tiempo también como muy es todo con gestos y se van abriendo como cubos y tal, es, es visualmente chula eh, Weatherline que es una línea del tiempo y vas viendo un poco lo que se prevé temperaturas también así bastante visual, bastante chula y, y poquito más la verdad un poquito más porque todos los demás son aplicaciones que tengo pero que la verdad que casi no uso ¿eh? las las guardo por, por, porque tengo un poco de, de yo que sé de vicio con esto de las aplicaciones del tiempo pero, pero realmente al final la que más miro es Weather Pro incluso miro hasta la propia del iPhone a veces o sea
1: según me dé es que a mí me encanta, lo de Weather Pro, me encanta poder ver la imagen de, de radar de dónde está lloviendo. Es que eso no, no hay mejor previsión que esa. Cuando tú ves que, que está lloviendo a 100 kilómetros de tu casa y ves la dirección, porque además te muestra ese esa ráfaga, no, ráfaga, no sería esas 10 fotografías del movimiento que, que está haciendo la tormenta, es clarísimo que va a llover y va a llover ya. O sea, en ese sentido, porque la de en Alarm, las alarmas funcionan.
0: Eh, sí, bueno, eh, ya te digo, hace tiempo que, que no lo uso porque ahora no voy a ir en trabajo, pero, pero cuando iba sí que, sí que me llegaban avisos, ¿eh? Ah, pues uh, se prevén lluvias, eh, no sé, luego pues, igual a veces pues pues no llovía pero, pero vamos, pero en general sí que acertaba, ¿eh? Estaba bastante bien, ¿eh? Además yo creo que el, que el desarrollador de esta aplicación es español y todo, ¿eh? Si no mal recuerdo, ¿eh? Y no, a mí me la aconsejó un amiguete mío, que sé sí que es motero, modero, y él la usa bastante. O sea que, bueno, no sé, imagino que
1: sí, no es que sea,
0: será verdaderamente fiable. Aunque con la de Weather Pro creo que puedes, lo que tú has comentado después poner una alerta. Y lo que pasa es que yo creo que esos servicios son de pago. Cuando tú quieres que te avise por lluvia y tal, yo creo que lo de Weather Pro eso te, te lo cobra, ¿no? alguna Bueno, recordar, ¿eh?
1: el aviso de que se prevén eso no te lo cobran lo que creo que han sacado una segunda aplicación que de eso cuando llueve te avisan y eso eso creo que sí pero la previsión no <risa> vale 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 yo pagaría encantado los servicios premium porque las cosas que tienen son chulísimas lo que yo no soy partidario de pagar servicios premium eh, cada tres meses o, o por seis meses a mí si me dijese mira 15 euros o 20 euros de por vida pues ya lo tendría seguro pero pagar 3 euros cada 3 meses, pues no. No sé, soy así. ¿Qué? En esas cosas sí, es, soy, soy así. Es un poco caro. Prefiero pagar una vez, aunque al final sea lo mismo, pero pagar una vez y olvidarme. Uh -huh. Hace ahí parece que va todo, ¿eh? Tamás. ¿eh? A las suscripciones por meses o, o, por, o por años.
3: ¿eh?
1: Ya, pero bueno, cada cada uno no sé es cómo es. A veces eh, es, eh, quizás sea mejor, porque al final dices, mira, si aquí dos años no funciona, paro de pagar y habré ahorrado dinero. Pero, no sé, yo soy soy así. Es como el Plex Pass, lo pagué en su día, el, el de por vida, y me olvido. Sí, sí, es que el Plex Pass fue una buena compra. Sí, sí, sí eres un usuario hardcore como nosotros. Eh, es la mejor compra casi de, de este año 2014, Plex Pass. Y, tanto? y siguen innovando, no, está, no se paran y están cada vez saliendo más. Ahora para Play 3 y Play 4, Xbox... Eh, Está, está genial bueno pues seguimos yo tengo pues más categorías así tengo una que se llama GPS si soy un vicioso de las aplicaciones del tiempo pues las aplicaciones del GPS ya ni os cuento eh, tengo cantidad de aplicaciones GPS ya no solamente como tipo TomTom -tom, que yo soy un yo soy partidario de comprar eh, bueno, a mí, yo, yo he utilizado TomTom Tom toda la vida desde que están en dispositivo físico y lo primero que hice y estoy más que contento es haber comprado la aplicación de TomTom Tom para para el iPhone en mi caso compré la de Western Europe es decir, Europa del Oeste que creo que va hasta Polonia o algo así eh, no compré la de toda Europa porque, porque al final se iba esta ya ocupa 1,8 gigas y la otra pues me, miedo me daba Ahora sí que tengo 128 gigas, pero en aquel momento no. Pero está genial porque si tú te compras un dispositivo de TomTom, Tom, actualizar los mapas son 60 euros cada año y la de iPhone se actualiza cada tres meses los mapas solo, gratis. Por tanto, para mí es una compra genial. Cuando he viajado por cualquier sitio, pues me ha servido y la puedo tener en cualquier dispositivo, en el de mi mujer. En, no sé, en ese sentido, estoy súper contento. Para GPS así que sean un poquito más de uso común, pues tengo esta que hemos comentado antes de Geotag Fotos. Y luego ya tengo las enfocadas a un poco a rutas, a geocaching. Si no habéis oído hablar, pues Oscar también os puede contar porque le introduje el tema geocaching y me ha superado, pero más que ampliamente. Sí, sí. Y bueno, pues tengo algunas aplicaciones, por ejemplo, como trails para hacer seguimiento de rutas y caminatas tengo alguna, una que se llama mapas 3D, que permite, pues, eh, visualizar el terreno, por donde puedes más o menos pasar. Y luego ya tengo o algunas así, de visualización de datos GPS puros. Hay una que se llama datos GPS, que te da información, pues, de, de, de la precisión, de la posición, de la altitud. Y bueno, son, son, aplicaciones ya un poquito más técnicas, que supongo que no interesan a todo el mundo. Pero, pero bueno, que me permiten dar más información. Y ya así, por último, pues, una que se llama RoundMe, que te enseña y te dice pues cosas que tengas alrededor tuyo como el mismo nombre indica pues no sé desde desde un banco hasta un aparcamiento un bar una cafetería o un cine pues pulsamos en esta aplicación pulsamos en la categoría que queramos y nos dice a qué distancia tenemos pues cualquiera de estos establecimientos cuando vamos a un sitio que no conocemos pues puede puede estar bien no, no estar buscando a lo loco sino esta aplicación pues nos dice no tenemos una, la farmacia más cercana pues esta aplicación no nos lo dice qué tenéis vosotros
2: pues yo tengo aquí una una aplicación que se llama Local Scope que, que empecé a usar hace, hace tiempo, ha evolucionado bastante y bueno, en función de tu posición en el mapa pues se conecta a múltiples servicios, a Panoramio, a Instagram o a, incluso a tus recordatorios, a Flickr, Picasa, YouTube, Twitter bueno, en fin, una serie de cosas, Foursquare, Wikimapia bueno, en fin, Yelp, un montón de, de sitios y también te, te, te dice pues eso, dónde están... Eh, por pues la bit sería más cercana o la farmacia y, y en fin está está bastante bien hace uso también de, de la brújula y creo que que tiene una opción para verla en, en apaisado y hacer como una especie de realidad aumentada eso lo tenía en versiones anteriores o sea que supongo que, que seguirá con esto y luego tengo eh, bueno las típicas de de google maps y, y mapas Vale, hace hace tiempo compré una aplicación que sa que salió en iOS de navegación cuando no existía eh, la aplicación de Google Maps ni ni la de Mapas que, que ahora no recuerdo el nombre pero ya la borré, pero bueno me gasté creo 50 o 60 euros para tener navegación en en iOS y ahora mismo ya suplo esa esa necesidad con con Google Maps o con Mapas en su defecto si si creo que la ruta va a estar en en, en mapas de la, del propio terminal pues utilizo eso y si creo que puede ser más, algo más rebuscado o algún o quiero que me lleve a algún sitio concreto que pueda estar metido en la en las localizaciones que, que tiene Google pues empleo la, la de Google Maps
1: A mí no me, no me gusta ninguna de las dos eh, donde el TomTom -tom pueda llevarme sin ningún tipo de datos eh, lo uso y, y además no sé tengo la sensación de que me avisan tarde esas dos me avisan tarde no no sé, alguna vez que he tenido que utilizar la de Google Maps porque sí, no me estoy tan acostumbrado al TomTom -tom que no, no me gusta, no me acaban de, de, de gustar del todo Fer, Oscar, ¿qué tenéis por ahí?
3: Bueno, yo te he estado escuchando a ti y parece que está mirando mi teléfono o sea, <risas> creo que tengo las mismas TomTom -tom desde el iPhone 3G O sea, me la compré porque siempre he sido usuario de TomTom -tom y de cabeza y aún la sigo manteniendo. Un, un, aún funciona con los 49 o 50 los que me
1: costó. Y tú imagínate. Sí, sí, es la mejor compra que pude hacer en su día. Genial. A mi <ríe> sí, padre sí. le regalamos para Reyes el año pasado esta aplicación. Es que, eh, no sé, yo creo que es una inversión. Mientras siguen actualizando los mapas, sí. que tiene pinta que van a seguir, es una inversión segura. Es que, no sé, vamos a poder seguir pasándolo de iPhone en iPhone y actualizándose los mapas al día es es, es brutal y aparte TomTom Tom tiene conexiones con Foursquare con bueno con, con Google me parece con diferentes servicios y permite buscar pues nombre del, de, de la tienda o nombre de de sí. cualquier sitio o sea, es 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 genial para llevarte a cualquier sitio es no hace falta simplemente una dirección sino puedes poner directamente el nombre del negocio para eso está está genial
3: no, yo, yo incluso este año me suscribí a lo de TomTom Tom Traffic y el TomTom Tom Radar este y la verdad es que va genial ¿eh? o sea, hacer los cambios de ruta dependiendo del, dependiendo del tráfico muy bien, muy bien o
1: sea, bueno, claro, es que los, los que vivís allí en, en esa ciudad que es la locura, que es Barcelona pues es útil yo por ejemplo aquí no encuentro nunca tráfico por tanto a mí esas cosas no me no, no me salen muy a cuento pero, sí. pero para todo lo demás está genial mira,
3: City Mapper si no la conocéis, esto es un gran descubrimiento de este año. Sobre todo para ciudades como dices tú, ciudades así grandes. Barcelona, Madrid, no sé si están bien elevados. Creo que sí. Es una aplicación para controlar el tema del transporte público y genial. O sea, tanto para el metro como para el autobús, lo llevas todo controlado. Directamente al que viene el autobús, a qué hora pasa, a qué parada va, te dice cuando tienes que bajarte, eh, toda la información a la palma de la mano. Genial. O sea, antes utilizaba las de transporte metropolitana a Barcelona, pero desechadas, directamente a CityMapper. Vale. Utilizo la de Transit de, de la Generalitat, sobre todo. O sea, cada día antes de irme a trabajar, abro aplicación del Transit para ver si tengo follón o no tengo follón, para irme por un sitio y pongo por el otro. O sea, cada día voy de Barcelona a Martorell y con esto he visto la mayoría de veces el, el, el colapso, el follón o la caravana, lo que, lo que hay en el, en el trayecto que tengo hacia el trabajo.
1: Si vieses por aquí abajo que solamente hay un tren que va para arriba, entonces no habría, no habría más opción. Aquí estamos abandonados de la mano de Dios. O sea, bueno, que en ese sentido. Bueno, es que en la, búsqueda, en la
3: búsqueda de solucionar ese problema encontré una aplicación que es más fea que, 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 que pegarle a un padre, la pobre. Que se llama tráfico, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que me cheque, o sea, le puedo poner a qué hora quiero que me compruebes ese, ese tráfico. O sea, yo le pongo que me compruebe el tráfico cada noche a las ocho y media de la noche y recibo notificación push con cómo están las vías para llegar hasta donde le he puesto pero la aplicación es feísima, las cosas como son pero tiene esa funcionalidad que a mí me va genial porque ya no tengo que estar pendiente de abrir la aplicación, ya recibo la notificación ¿hay tráfico o no hay tráfico? o sea, perfecta y para el tema del geocache como tú bien has dicho, me picaste el gusanito y he adelantado la vídeo por haber empecé, con el, to empecé con, el con el iPhone, pero no, o sea, no vi que esto no era para mí o sea, el iPhone en el momento más oportuno me quedaba sin cobertura 3G o me quedaba sin batería. Y me niego a llevar otra batería de repuesto. Entonces, pasé directamente a utilizar los GPS de mano. Le compré un Garmin y a raíz de eso pues utilizo la aplicación de Garmin, la de, la de Basecamp, para, para hacerme las rutas y, y localizar y buscarme todos los tesoritos y todo.
1: Yo lo que yo utilizo para eso el, un GPS de, de, de bicicleta <risas> que, que me lleva al punto y cuando estoy en el punto pues entonces ya utilizo de, de iPhone cierto es que si no tienes 3G pues sí que puedes guardar un poco la, los, los cachés puedes guardarlos un poco sí. pero si no tienes 3G pues es un poco coñazo pero bueno, de, de momento no he estado en ningún sitio que no que no tuviese ah. cobertura de ningún tipo, igual no tienes 3G pero actualizar acaba actualizando pues yo sí, me he quedado, me he quedado tirado
3: en medio de la montaña eh. y vaya, vas tirando recto, recto, recto pero llega un momento que no sabes dónde tienes que irte no. Y te he sacado un apuro, el otro GPS te sacado un apuro. El iPhone se queda, se queda perdido. Y luego, luego tú te, te puedes bajar los caches siempre y cuando seas un suscriptor premium de Geocaching. Si no, no te los descargas.
1: Bueno, en el iPhone sí. ¿Te descargas en el iPhone? Sí. Sorpresa. Sí, sí, creo que es el único sitio donde se puede, pero se puede. Yo lo descargo, no soy premium. No, no.
3: Yo, o sea, para el tema del GPS, del portátil, el GPS de mano, ¿tienes que ser premium sí o sí?
1: Sí, no, ahí creo que sí, pero en el iPhone no.
3: Mm, no lo sabía. Ya, yo me pasé al GPS de mano y contentísimo. Si tienes que tener la precaución de hacerte, o al menos con la aplicación de esta de Garmin, te haces tu rutita por donde tienes que hacer los GPS y, y luego vas con el GPS siguiendo esa ruta. Y bueno, eso difícilmente te quedas sin cobertura con eso. Cosa que con el iPhone me quedo sin cobertura, ¿eh? Sin sí, no, 3 es que sobre todo, está
1: claro. Está claro. ¿Qué tienes, Inversa? Fer?
0: A ver, eh, en el tema de GPS habéis comentado, bueno, yo eh, suelo usar la aplicación de mapas o Google Maps y para guiarme cuando voy de vacaciones suelo usar eh, Waze, o sea, Waze, como, bueno, se escribe W-A-Z-E. -W -A me gusta por el componente social que tiene. Sí que es cierto que no, o sea, usa datos igual que las otras, eh, pero me gusta mucho porque, mmm, bueno, realmente no sé muy bien si pasará eso durante el resto del año, pero en vacaciones yo veo que hay mucha gente que la utiliza porque yo voy muchas veces conduciendo y, y me marca igual yo que sé, pues veo que más adelante... Hay un control de policía, alguien lo ha, lo ha puesto, ¿no? porque es alguien el que ha añadido ese, ese control ahí y llegó a ese punto y efectivamente hay un control de policía. Y eso pues son cositas que, 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 que están muy bien, ¿no? ¿No? Por control de policía por obras, por retenciones o por lo que sea, ¿eh? O sea, a mí me gusta bastante, ¿no? Eh, lo malo, pues eso, que, que consume datos. Sí, es lo malo que tiene. Eh, y luego como aplicación curiosa eh, utilizo esta la utilizo muy de vez en cuando eh, wave eh, w a v e o sea como hola no wave que es una aplicación que lo que me permite es compartir eh, compartir mi mi ubicación con una persona eh, durante el tiempo con un contacto durante el tiempo que que yo estime, ¿no? O en el tiempo que yo quiera. Eh, no es un compartir directamente, o sea, como compartes con el WhatsApp o tal, que digo, estoy aquí. Sino yo le puedo le, le puedo permitir a esa persona que vea por dónde me voy moviendo o qué voy haciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, alguna vez la he utilizado. Eh, esto esto y... lo podéis
1: hacer con, con amigos, ¿no?
0: De Apple. Sí, sí. Por ejemplo, con amigos. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene un iPhone, ¿no? Vale. <ríe> es por eso, pero bueno. Pero no la uso mucho, ¿eh? o sea, alguna vez que he tenido que usar con alguien que he quedado o con lo que sea, pues me ha venido bien. Eh, y luego, pues, 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 antes has comentado tu Geotag Fotos. Y como curiosidad, bueno, no sé si tiene mucho que ver con el GPS. Es una mezcla entre el GPS y, y, y el tema de fotografía. Eh, hay una aplicación bastante rara, a mí me invitaron a probarla al desarrollador que se llama Photopills Photo eh, eh, Foto en inglés. P-I-L-L-S. O sea, Fotopills. Y es una aplicación que, que hay aplicaciones para todos, que te permite planificar eh, una foto. Es decir, tú vas con el iPhone a, a un sitio determinado yo que sé, una cantilada o alguna cosa y quieres el momento en el que el sol se cuele por un, yo que sé, por un determinado sitio y tal y eh, el, esta aplicación con la ayuda del GPS te, te, te dice más o menos por dónde va a pasar el sol, lo ves todo sobreimpresionado en pantalla, es sí. bastante así como muy espectacular, ¿no? Y, y bueno, para conseguir así una foto así un poco eh, un poco bonita pues, pues es bastante chula la verdad eh, Yo esta y la tengo,
1: más. la tengo en la categoría DSLR. Te digo, tengo, tengo carpetas para todo. Y aparte de, de eso, de poder ver pues dónde estará la luna, dónde estará el sol en realidad aumentada, es brutal también lo, la, la simulación de la óptica que, que tiene. O sea, tú le dices, tú tienes la cámara, le dices qué óptica vas a utilizar y te, va, te muestra un, un cuadro que se va, se va moviendo en tiempo real eh, del encuadre que vas a hacer de esa toma en concreto. O sea, puedes ver, si cambias la óptica, qué, qué ángulo vas a poder ver de la fotografía. Es una, foto, es una aplicación brutal. Sí. Es de pago, no sé si vale 3 o 4 euros, quizás, pero es, es brutal. Las posibilidades que da esta, esta aplicación es, es increíble. Lo que, sí, puede llegar, puede, lo, que, lo que puede llegar a hacer un iPhone o un smartphone, esta aplicación lo, lo explota muchísimo. Es, es, es increíble esta aplicación.
2: ¿Cómo se llamaba uh, esta? ¿Habéis dicho?
1: Photopills.
2: Photo Pills
3: eh, p LLS. l s, l -L -S. Sí. L-L-S eso, sí. Creo que era más cara, creo que era 8
0: euros parece, ¿eh? me parece, suena eh, No lo sé,
1: ahora no te lo sé decir
0: Sí, yo también la tengo, pero no sé Es una aplicación a ver, realmente que que, que si sí, 9 o sea, euros la Si te gusta la fotografía, merece la pena
1: una,
0: Bueno, si te gusta la fotografía y quieres hacer algo realmente bonito pues merece
1: la pena Y ya simplemente por las Cosas novedosas que solamente he visto hacer esta aplicación. Es
3: chulera,
1: sí. chula, o sea, hacer cosas muy muy chulas. Esto de esto de la óptica, de poder ver eh, qué ángulo vas a poder visualizar, es brutal. Y cuando la óptica es más angular de lo que el iPhone tiene, eh, vas moviendo el teléfono y te va apareciendo el cuadro. O sea, el cuadro es dinámico, es es, es genial. Esta aplicación está está genial. Bueno, seguimos si os parece. Eh, yo creo que esto va a dar para, para tres podcasts, no dos, sino tres, porque voy por la carpeta 5 o 6 y tengo 20 y pico. Bueno, eh, la siguiente carpeta que tengo se llama referencia, es, también es un nombre así bastante amplio. La misma. <ríe> Aquí tengo, pues, bueno, aplicaciones que también no he sabido colocar muy bien y que hacen, pues, bueno, son un poco, pues... Para información de, de, algunos, de algunos campos. Yo por ejemplo aquí tengo eh, la aplicación para ver la Wikipedia que yo uso, se llama Wikiamo, aunque alguna vez utilicé la oficial de la Wikipedia, pero no me acababa de, de gustar. También tengo aquí la aplicación de Mac Tracker, no sé si la conocéis, bueno, seguro que sí, sí, que bueno es la típico eh, al final la gente de tu, entorno, de tu entorno sabe que usas Apple y se te preguntan y parece que tienes que saber todo el modelo del 2012 eh, cuánta RAM llevaba y si el Cisco dura de 120 o de 320 gigas, yo que sé, pues con Mac Tracker lo solucionas eh, la información de todo lo fabricado por Apple en la historia eh, Deliveries es la aplicación que yo utilizo para seguimiento de paquetes, sé que Oscar creo que utiliza otra pero a mí Deliveries me gusta porque es la que llevo arrastrando desde siempre. Y luego tiene una aplicación, tiene la versión para Mac, que han sacado una aplicación que también tiene coste, pero yo utilizo el widget y el widget es gratuito y se sincroniza. Entonces yo cuando cuando compro algo en Amazon, automáticamente él detecta el y copio el, el paquete en el, en el portapapeles, él automáticamente lo detecta, me lo añade y me hace un seguimiento. Él te muestra en el mapa dónde está... Podría ser más compatible con servicios locales, como por ejemplo seguro MRV, que son los que más me llegan, pero con cosas como Apple, Amazon, eh, TNT, UPS, pues es totalmente compatible y la uso más de lo que debería. Luego tengo, eh, pues aquí también tengo las aplicaciones de seguimiento de series. Por ejemplo, aquí tengo eh, La de. La, todas las relacionadas con Track TV, que son las que. este servicio que sincroniza, pues, eh, Plex con las series que tenemos y hemos visto. Tengo unas cuantas de, de este tipo. Tengo u -Track, eh, tengo 60 Hz, aunque esta no me gusta demasiado. Tengo la de TV Shows, que también sincroniza, que está muy bien. Y luego la que utilizaba antes, que era TV Show Time pero como no tiene sincronización con U-Track, pues con Track TV, perdón, pues la dejé de usar, pero aún está, está por aquí. ¿Qué más tengo? Pues tengo demasiadas cosas. Tengo una que se llama Road Trip, que la he comentado muchas veces y es la aplicación que utilizo para hacer el seguimiento del consumo de mis coches. La utilizo desde 2008 no he fallado ni en un solo repostaje tú cuando llegas a la gasolinera yo siempre lleno, detesto pararme a echar gasolina si pudiera pagar un poco más porque me metiesen combustible sin parar, en un semáforo viniese un tío y me metiese gasolina en el depósito, lo haría y con esta aplicación, pues eso, lleno el depósito, le marco los kilómetros que tiene el coche y me dice pues el consumo y a partir de aquí pues me calcula un montón de cosas. También me calcula los gastos, pues no sé, de reparaciones y todo. Road Trip es la aplicación que recomiendo. Y luego tengo alguna aplicación más así curiosa, pues tengo la Forza Fútbol que sobre todo si te gusta el fútbol esta aplicación es gratuita y está genial. Eh, permite ver desde partidos de tus equipos favoritos hasta alineaciones estadísticas de todo. Está, está muy bien, muy chula. Eh, el, tengo la aplicación de Tapatalk, que no sé qué hace aquí en referencia, pero aquí la tengo. Que bueno es para entrar a foros y comentar en foros. La aplicación oficial de IMDb para consultar eh, pues cualquier base de datos de cualquier película o series. Y tengo una aplicación que es curiosa que también la utilizo bastante, que se llama Seizer, eh, que lleva el control del tamaño de la ropa de lo de mi no, de mi familia. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Que dices, ¿eh, mi hijo qué número de zapato tiene? Pues yo no me acuerdo. Entonces aquí tengo una ficha de mi hijo y ahí sale pues el el tamaño del pie. Si utiliza, por ejemplo, un 32, si de ropa utiliza una 18, que no tengo ni idea, en camisetas, por decir algo, o en pantalones una una 12, no sé, por decir. Pues aquí puedes puedes controlar el tamaño de la de la ropa de cada de cada miembro de tu familia, por pues si tienes que comprar o lo que sea, pues aquí lo tienes todo todo identificado. Y, cómo no, pues la aplicación de iFixit, e que si tienes que reparar cualquier cosa, pues siempre es necesario tener una, un buen tutorial de qué tornillo sacar, qué tornillo no sacar y, sobre todo, cómo volver a meterlo luego, que es lo a veces lo más lo más complicado. Ya veis que tengo cuatro aplicaciones de nada. ¿Qué utilizáis vosotros?
0: <risa> a mí me impresiona, sé, ¿eh, Cristian? O sea, <risa> bueno, y me estoy saltando eh, algunas por vergüenza, ¿eh? <risa> Hayas descubierto
1: una aplicación para,
0: para monitorizar las tallas de, de, de la familia. Es increíble. ¿eh? No sé Eso... cómo la has encontrado, ¿eh? pero...
1: Bueno, a ver, al final piensa que el, el blog que hablo sobre aplicaciones de Mac está de, eh, abierto desde 2007. Parece que no, pero no sé quién me leches me metió en, un, en, un, en una lista de correos de páginas web que los desarrolladores, no hay día que no me manden, yo qué sé, 50 mails de prueba a mi aplicación pues al final vas borrando, vas borrando y siempre hay alguna que dice esta aplicación sirve, oh, ostras mira, qué curioso, venga, voy. Y bueno, y vas encontrando pues cosas curiosas y algunas van saliendo por aquí. No tengo tiempo para probarlo todo, pero las que puedo probar hay veces que salen cosas muy muy curiosas. Sí, sí. ¿Qué bueno, tienes pues... tú? A ver. Eh, Como referencia, pues... O eh... algo así que puedo hacer referencia, algo así relacionado.
0: A ver, bueno, tengo una aplicación que me dice cuándo sale y se pone el sol. Esta la, la utilizaba mucho antes cuando iba a hacer fotos de amaneceres y atardeceres y tal, y la hora azul y estas cosas. Se llama Sunrise. Es que si buscáis Sunrise, seguramente os aparecerá primero la, la de la que hay de calendarios, creo, ¿no? Que se llama así. Hay una aplicación que se llama de calendarios, pero bueno, es Sunrise y es, sale ahí como un. El icono sale como el sol poniéndose, ¿no? Se ve bastante bien. Eh, bueno, eh, y como referencia sí, pues pues bueno a ver qué, qué, qué otra cosa puedo tener qué aplicación de, de Wikipedia o no utilizáis vais directamente a la web no yo ahí voy directamente a la web ah. luego eh, otra aplicación que puede denominar así como de, de referencia uso Paprika ya imagino que igual tú la tendrás en otro en otra en otro sitio pero
1: no Paprika no tengo ni tengo alguna de recetas pero no no he acabado de utilizar ninguna. El tema de idioma me mata bastante. Eh, ¿Qué tal se comporta Paprika con el con castellano?
0: Um, bueno, pues bastante bien. Bueno, en sí la aplicación está en castellano. Y yo, eh, bueno, aunque ellos, para buscar recetas, el, las webs donde ellos, digamos, que buscan, están, en, están todas en, en inglés y tal, tiene un navegador integrado en el que tú puedes coger, buscar una receta pues en donde tú quieras, y automáticamente le dices guardar receta. Y él normalmente te reconoce eh, tanto los ingredientes como lo que es la preparación, eh, aunque sea en castellano. A mí, a mí me está sorprendiendo mucho. Eh. No la conozco desde hace mucho, eh, pero como estuvo rebajada hace poquito y tal, me decidí a bajarla y la verdad que a mí me gusta. Porque yo sí que es cierto que muchas veces eh, a mí sí que me gusta cocinar y, y muchas veces busco recetas en internet alguna me queda bien y luego soy incapaz de volver a saber dónde la encontré esa receta. Entonces de esta manera pues me parece bastante útil tenerlas aquí guardadas, las que voy así encontrando que, que, que me gustan y que me han quedado bien o lo que fuera y las tengo ahí a mano. Sí que es cierto que aparte tiene otras cosas que yo no utilizo, como para hacer la compra, puedes meter las comidas en el calendario y tal. O sea, tiene un montón de, de cosas que, que yo no utilizo, pero simplemente para el hecho de guardar recetas, me parece que funciona bastante bien, ¿eh?
1: Pues igual igual me animo a, a probarla porque yo cocino muchísimo y si no cocino más es porque no tengo más tiempo. Desde que me compré la Thermomix hace, no sé, dos o tres años <risa> cocino muchísimo más y me he atrevido a hacer cualquier cosa porque la Thermomix es lo que tiene que pon 100 gramos aquí, 100 gramos allá velocidad 3, no sé qué, y lo haces. O sea, al final lo que metes lo haces y me he pasado sí. muchas veces de encontrar recetas chulas que han quedado genial, pero luego no saber dónde la tengo. Alguna vez, algunas las guardo en Evernote, algunas las guardo en empiezas a saber dónde y al final no las encuentras tengo mis tres recetas que más hago, que son madalenas, tortitas y no sé si son culán, un culán de chocolate que las tengo en Evernote en un sitio concreto y las demás están escampadas y mira que he hecho de todo, pues igual me animo a probar eh, esta páprica, ¿qué más? y
0: poco más, la verdad, así en referencia que pueda yo denominar referencia pues, pues 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 poquita cosa más lo demás todo no, no lo metería en esa en ese, en ese ajuste en esa carpeta bueno luego tengo una no sé si podemos tengo la aplicación donde voy mirando yo pues eso las aplicaciones que suben, que bajan y esas cosas que yo utilizo la de app Zap. ¿Cuál utilizáis vosotros?
1: Yo también utilizo esa, lo que pasa es que lo tengo en otra categoría, ¿cómo no? ¿Ah? AppShopper, yo. AppShopper.
0: Sí. Sí, yo, eh, no llevo usando mucho AppZap, App eh, y tampoco me gusta. Igual AppShopper creo que es mejor. Bueno, tú que tienes, seguro que Christian tiene las dos.
1: Sí, 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 por <risa> Y yo utilizo AppZap, eh. no. A mí me gusta AppZap más. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. No sé, eh, AppShopper la he utilizado bastantes veces, pero no me acaba de. AppZap es la que he utilizado de siempre y es la que más, es la que más me gusta. Ahora no sabría decirte la diferencia entre una y la otra, porque utilizo prácticamente siempre AppZap, pero me gusta más esa. Es más, todas las alarmas que tengo puestas las tengo en esa, en esa aplicación. Uh -huh. ¿Y, y AppZap te hace el seguimiento de aplicaciones para OS X? Sí. Vale. Para todo. Creo lo que más que utilizo, supongo que ahora también lo debe hacer, que te, te dice pues gráficamente cuándo ha subido y cuándo ha bajado la aplicación sí. y entonces puedes ver pues si la marca es que la quieres cuando sea gratis pero en su vida no se ha puesto gratis pues difícilmente la vas a tener entonces cuando esté a un precio mínimo pues la compras y ya está uh
3: -huh. sí.
2: yo, yo estoy aquí en la sombra bajando como un cosaco, ¿eh? no sé si los que escuchen después esto estarán igual que yo <risa> cada vez que decís alguna de estas que yo no uso
1: yo estoy intentando la hacer estoy la lista lo más completa que puedo si oís ah. el teclado por detrás es que estoy copiando y pegando enlaces aquí a muerte y, y bueno supongo que las tendréis todas aquí en la lista, si descubrís aplicaciones pues aquí están, hay gratuitas hay hay de pago muchas son de pago, pero también es verdad que las aplicaciones buenas al final podemos probar muchas cosas pero yo he llegado a muchas de estas después de haber probado mucho y mucho y borrar y, y comprar y borrar y al final las buenas merece la pena, eh, AppZap es una buena aplicación para que estas aplicaciones que estamos nombrando las encontréis a mejor precio, si se puede dar la ocasión, pero si no, pues yo las aplicaciones buenas las pago y, y ya está. Sí. ¿Qué más, Eden?
2: Pues de este, de este de esta categoría poco. Yo vamos, utilizo básicamente Google eh, y hago búsquedas desde, desde el iPhone, pues como, bueno, como cualquier persona. Utilizando Safari y, y nada, utilizando la web. O sea, que básicamente aplicaciones propietarias, ninguna.
0: ¿Tenéis la aplicación de Google instalada? No.
2: Yo la tengo, pero no la uso. O sea, que no sé, no sé ni por qué la tengo. Tengo ahí un grupo de Google, en donde tengo pues la de Google+, eh, la de Traductor, el Chromecast, Google Earth, Google Drive, y tengo esta de Google, que ahora la estaba mirando, pero realmente no la uso. Dicen que han mejorado bastante esta última versión, pero no la uso. No sé, Fer, tú qué opinión tienes de ella.
0: Yo es que me pasa exactamente lo mismo que a ti, que, que la tengo aquí desde que la instalé, pero pero típica aplicación que no, que no usas nunca. Al final siempre abres el navegador y pones en la barra de dirección lo que quieras buscar y no sé, es la manera
1: que me he acostumbrado. Sí, yo estoy igual, yo también la tengo, pero porque al final la tengo casi todas, pero pero tampoco tampoco la uso. Creo que la ha llegado a borrar alguna vez, pero no sé, por alguna cosa ha vuelto y ahí se, ahí se ha quedado. Bueno, si os parece, saltamos a la siguiente categoría. Yo, mi siguiente categoría que tengo es finanzas, pero, pero bueno, es una categoría supongo que muy específica. Al final tenemos la de nuestro, nuestra entidad bancaria. Eh, todas las que tengo aquí son pues de mis, de mis bancos. Excepto la aplicación de PayPal que es esa aplicación de Quiero o No Puedo, que podría ser mejor, que podría utilizar más el Touch ID y esas cosas. Y luego, sobre todo, la aplicación que llevo ya un año usando y estoy súper contento, que es la de Unita Budget. No sé si utilizáis alguna aplicación de, de presupuestos personales o algo así.
2: Uh -huh. Yo eh, en este caso utilizo mucho eh, Money With. Y bueno, más que yo, eh, mi chica sí que es una experta ya en la aplicación esta porque es ella la que lleva mucho la gestión de... De las cuentas y tal, y maneja esta, esta aplicación tanto en IOS como en OS X a la perfección. Y, y si sí, funciona así también, tú te haces unos presupuestos, y bueno, tienes unas partidas, te, te haces tú también unas categorías, le pones, les asocias los iconos que tú quieras y tal, y nada, vas, vas cargando todo, todo el material. Yo creo que de forma similar a, a esa de Junita Bachel. La he escuchado que la nombráis mucho, pero no le he visto una diferencia sustancial como para hacerme cambiar y sobre todo hacerla cambiar a ella de, de Money With a, a Unita Budget
1: yo creo que la filosofía es diferente, una va en futuro y la otra va en pasado creo yo eh, no sé, es, es la filosofía de, de Unita Budget es, es dedicarle al principio un tiempo porque funciona muy diferente a todas las demás aplicaciones eh, las demás aplicaciones es tengo un dinero ahí y hasta que no lo gasto no lo, no lo coloco, o, aunque puedo hacer partidas de dinero, pero esta no, esta es Tienes que asignarle dinero a, a todas las... A, o sea, todo el dinero que tengas tienes que asignarle algo. No se puede quedar nada eh, por ahí volando porque aunque, aunque tengas que, que crear una categoría que sea, eh, no sé, comprar televisor, tienes que asignar un dinero a, a, a esa categoría. Es difícil de explicar en 30 segundos. Ya dediqué un par de podcasts y aún así es complicado. Eh, pero yo desde que la utilizo... He mejorado en un montón de aspectos y con lo complicada que se ha puesto la economía, la economía familiar, sin esta aplicación lo hubiéramos pasado complicado, ¿eh? porque es complicado saber lo que realmente gastamos cada mes. Yo hasta que no utilice esta aplicación eh, me costó saberlo, porque sí que tú puedes gastar, vamos a poner mil euros al mes, pero es difícil contemplar que dentro de cuatro meses te va a venir el seguro y entonces, claro, ya no gastas mil euros si lo divides entre 12 te viene el seguro del coche, pues, son, no sé, 30 euros más al mes los impuestos, que ya serán 40 euros más al mes, y todo esto eh, Unita Budget lo tiene en cuenta y te hace un presupuesto mensual a nivel global, es difícil de explicar como digo, pero es una aplicación que merece dedicarle tiempo okay. ¿alguna aplicación así que, que utilicéis en finanzas? ¿utilicéis algún presupuesto vosotros? Oscar o Fer no.
0: Yo de presupuestos, también la de Money With, la he empezado a usar, pero es que soy un desastre, la empiezo a usar empiezo a notar los gastos y al final acabo por por por, por olvidárseme dejarlo he dicho ostras no he apuntado estos dos últimos días lo que he gastado y al final pues pues las tiendo a abandonar todas y la tengo instalada pero 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 ahora, ahora mismo no la estoy usando ¿Y, y, que... y me gusta y me gustaría eh me gustaría pues eso llevar un control más saber lo que me gasto y la pasta que tengo y a ver porque es que a veces Dices, ostras este mes hemos gastado un montón, porque ves en la cuenta, pero, pero casi no sabes dónde se te ha ido el dinero. Y, y estaría muy bien saber, pues me ha gastado tanto en tal sitio o tal. Pero al final, pues, pues eso.
2: Yo tengo la suerte de que mi chica para eso es una máquina. Que controla todo el tema del papeleo y de las cuentas y tal de una forma... Pff que a mí y yo vamos sería totalmente incapaz y ella pues ha cogido la, la aplicación esta por banda y, y nada, la, la, la maneja que vamos, que, que da miedo. A mí me riñe a veces cuando me dice ah, no han metido tal gasto, y yo, Uf, no, se me ha olvidado. <risa> y menos mal que está ella y, y va subsanando todo y va añadiendo todo los gastos que vamos haciendo y, y, y gestiona ahí bien, le va, le va bastante bien. Yo creo que ahora si le hiciese cambiar me... Me la daría un poco. Sé que van a sacar la segunda versión de Money With. Están ahí cocinándola, si, si, no voy mal. Y bueno, ahora veremos a ver, cuando pase a la versión 2, eh, a ver qué hacemos. Nos pasamos uh -huh. a Junita Batchet, nos quedamos con la versión 2, eh, probamos otras que sé que, que gente como Vitici y tal usa, eh, no sé. Está lo bueno que tienes que está en castellano. Es un punto a su favor. Y como punto en contra de este tipo de aplicaciones es que a mí lo que me gustaría sería que conectasen con el banco de una forma fiable. Sé que en América ya hay aplicaciones que sí que conectan, no sé si hay una que se llama eBank, sí. puede ser, que, que conecta sí, sí, directamente sí, sí. con tu cuenta bancaria. Y creo que esto es lo único que, que le falta porque hay veces que claro, se hacen movimientos en la cuenta que a lo mejor tú no eres consciente de ellos por lo que sea, que te viene algún cobro de algún seguro o de o del de corte inglés, o lo que sea, y no eres consciente a lo mejor de, de qué es, y estaría bien tener un, un conocimiento de eso. Sé que la Caixa ahora hace nada unas semanas ha, ha añadido una aplicación nueva en, en, la, en la sección de de la Caixa. No sé si vosotros utilizáis esa esa entidad o otra.
1: Sí, yo sí. Yo sí también. Sí, pues
2: os, os habéis fijado en, en cuando entráis en el en el backend de, de la web que hay una, una nueva pestaña que se llama... Ahora me está saliendo aquí. Se llama...
1: Dilo, dilo, que no te dé vergüenza. Eden.
2: No, estoy buscando ahora. ¿vale? <risa> A ver. Recibox. Recibox tiene una, una app para iOS también. Se ve que están haciendo el lanzamiento tanto para la intranet esta de, de la Caixa como para, para, para iOS. Y supongo que para otras plataformas también. Y bueno, te conectas ahí y es digamos como una, vis una visualización de todas las cuentas de una forma más gráfica y agrupando gastos por categorías. Eh, en plan, pues por ejemplo, sé que aquí te coge y te dice pues mira, te, te vas a movimientos. Estoy viendo ahora a través de la web y por ejemplo ves eh, que pone Amazon y bueno, te dice pues que son gastos de de un tipo o de otro, ¿no? Si ven que es es iTunes pues ya te pone una categoría o otra, te dice qué tarjeta lo has hecho y bueno parece que que quieren suplir esa carencia que, que tenemos, ¿no? De, de que no es, nuestros bancos con las aplicaciones estas de de pues no se llevan bien, bastante difícil hacerlas compatibles y, y no sé veremos a ver. La Caixa en esto suele ponerse bastante las pilas. Al menos yo estoy contento con con el backend que tiene. Tampoco he probado muchos otros bancos, ¿eh? también he de decirlo.
1: Sí, en ese sentido es bastante bastante, bastante útil, útil pero bueno, tiene otras cosas. Bueno, el tema de bancos vamos a dejarlo mejor. Y si para hacer un presupuesto hace falta sobre todo disciplina, porque con dos días que te dejes de hacerlo pierdes bastante el control. Yo es verdad que durante este año, que lo he llevado bastante a rajatabla, pues me he ahorrado, si no me he ahorrado 200 euros, pues por ahí rondará, porque siempre está la, la típica tarjeta que te cobran pero no te avisan y te la meten ahí en el extracto y si no sabes bien bien lo que has gastado y es difícil eh, ver el extracto, pues yo con, con Unita Budget sé lo consumo que tengo exacto de, 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 de visa de, de ese mes y, y cuando ves que algo no, no, no concuerda, ves que ha pasado algo así y hemos detectado pues varias cosas y eso nos ha salvado de, de varios varias problemillas los bancos cada vez están más puñeteros intentan cobrarte más de todo lo que pueden y, y bueno bueno vamos a dejar el tema bancos como digo y pasamos a la siguiente categoría yo la llamo productividad ¿qué tenéis ahí vosotros? va a empezar vosotros esta vez quién se anima
2: Empiezo yo. Tengo dos. Tengo Things, que la bajé porque salió gratis. Realmente no la uso. O sea, la tengo aquí muerta de, muerta de asco. Y una que sí que es bastante interesante que se llama OUS. H-O-U-R-S. Sirve para, para gestionar, digamos, el tiempo que tardas en hacer diferentes actividades. Tú te marcas, pues, esas diferentes actividades dentro de esta aplicación y haces correr un contador y después ese, ese contador, ese resumen de horas que has dedicado a, a una u otra actividad, pues puedes exportarla, por ejemplo, a un Excel o, bueno, puedes hacer diversas cosas con ellas y está pensado, pues, un buen uso sería para una persona que, que es freelance y quiere contabilizar, pues, las horas que ha dedicado a una actividad, a un trabajo, pues, vas añadiendo la, esas actividades aquí, como digo, a esta aplicación y vas pulsando sobre, sobre la aplicación, sobre la actividad en cuestión y va corriendo un, un contador. Tiene un widget. ¿De sí. qué color es el, el icono sí. de esta aplicación? Es azul. Ah. Es un icono de un reloj. El reloj, eh, lo que es el, el, el aro del reloj es blanco y las manillas también y el fondo de, del icono es azul. Y está bastante bien. Eh, bastante clara, sim, simple de usar. Eh, tiene, calendario, te hace avisos, por ejemplo si te la dejas sin parar durante X tiempo pues te avisa y si no la has puesto también te, te puede avisar, si ya empieza tu jornada laboral y no, y no te has acordado de darle pues te puede enviar una notificación push diciendo oye que no has activado la, la aplicación, entonces te das cuenta y la activas, creo que, creo que es interesante para contabilizar este tipo de, de, de trabajo
1: ¿Qué tienes tú por ahí Oscar? Productividad
3: tengo, mira un acuso muchísimo y Planner. Es con la que llevo el tema de, lo, de los horarios y, y, y los turnos de... Bueno, turnos no porque siempre llevo el mismo turno, los turnos del trabajo. No apunto los días que voy, los días que no voy. Y es un calendario para apuntar por la, todo tipo de actividades. No solo falta la actividad laboral. Lo que pasa es que yo uso para la actividad laboral. Y una que uso muchísimo también es la de FinScanner. Es de la empresa esta de Avi y es un scanner ni más ni menos escanea para escanear cualquier tipo de documento puedes recortar y utilizar solo la parte que tú quieras agrandarla checarla dar un pequeño efecto un pequeño retoque guardarlo y aquí viene la gracia exportarlo a Evernote o a cualquier otro sitio y ahí no está de ese note por eso te decía que, que le falta ese punto a las aplicaciones de si no lo bueno ahí entra también la de workflow
1: <risa> <risa> workflow es para ti solo como digo yo hay que darle muchas vueltas al Workflow. Tú dime lo que quieres y te hago un flujo de trabajo en tres minutos. Últimamente no, me... estoy estoy on fire. Estás, estás que te salen, ¿no? No, es súper es sencillo. ¿eh? Para hacer algo así, al final haces un Workflow que te coja eso, la entrada y te la manda donde tú quieras. Y ya está. O sea, es, es hacer dos pasos. Es, es muy sencillo. Es ponerse. Lo que pasa es que lo que, le, lo que comentaba antes, eh, antes de empezar a grabar, es que el desarrollador se podía haber currado un pelín la ayuda, un pelín solo. No hace falta poner algo tan extracto como como han hecho que te sepan guiar. Al final tienes que coger eh, workflows que crea otra gente e intentar pararte medio minuto a ver qué hace y cómo lo hace y a partir de ahí coger las ideas para hacerlo. Pero algo tan sencillo como eso, ya te digo, es coger la entrada, le dices que sea tipo extensión y que coja cualquier cosa y tan sencillo como es, lo que cojas me lo mandas en tal otra aplicación. Y ya está. Es, es un paso que te hace esta, esta mm -hmm. aplicación. Es muy fácil.
2: La de, este, la, de la aplicación de screens... Eh, la metemos aquí la, para gestionar la pantalla de tus Macs.
3: Yo no tengo una carpeta que se llama Remoto. Que Remoto. Ahí, tengo unas,
2: ahí
1: tengo unas cuantas. Yo, yo tengo la, la tengo también en la carpeta de red. Mm. Vale, yo la, la,
2: tengo suel, la tengo suelta. Esta es una aplicación que utilizo bastante y, y de verdad que no, no la tengo metida en, en ninguna categoría. Y era por agruparla para decirla antes de que, de que se me olvidase porque es una aplicación que creo que es bastante interesante.
1: La nombraremos, la nombraremos. Sí, cierto. ¿no? Bueno, a menos que nos durmamos antes, porque se está haciendo una hora bastante guapa. Mañana cuando es que, mi hija se levanta a las siete, verás qué risa. Son la una y media ya. ¿Qué más, qué más Fer que tienes por ahí? Yo de
0: productividad, eh, ni.do. Es la que utilizo. ¿Mm? Y, y, poco más. Eh, ah, bueno, y, como ha comentado Oscar, una de, de, tema de escáner de documentos y demás. Yo la que utilizo es Jotnote la versión Pro, y bueno, pues no sé realmente qué diferencia habrá con algunas otras, pero esta pues escanea bastante bien y me los porta a PDF y, y, y bueno, pues luego pues, te permite mandarlo a, a, a Evernote y a otras cosas, tampoco a Desenote.
2: <risa> Esto de productividad, antes de entrar en el podcast estábamos hablando de un, de un par de aplicaciones que, que son las de Todoist para también para gestionar el tema de tareas. Eh, esa es la aplicación que, que, que yo utilizaría. La verdad es que la, la he visto, la he tocado un poquito y, y me ha gustado muchísimo. Y luego también tengo una que no, la tengo fuera de, de, de una carpeta que se llama Podio. Y bueno, esta aplicación te permite hacer todo un sistema de gestión pues a, a muchos niveles. Es una aplicación que es difícil explicarla por aquí porque te la construyes tú a medida y bueno, te sirve pues para llevar la, la comunicación de un equipo de trabajo, eh, la gestión de, de bueno, cualquier área de, de una empresa, y, y bueno, está muy bien. La, yo la utilizo para, para mí y, y bueno, puedes hacer desde un sistema GTD a bueno, lo, que, lo que tú quieras. Es una aplicación que yo creo que hay que dedicarle un par de podcasts o, o tres para, para conocerla a fondo. Y bueno, los que me conocen saben que la he nombrado bastantes veces y, y creo que todavía no la han probado, ¿verdad? Como tocaría. Okay.
1: Yo la he visto, pero no... igual que Trello, me parece que se llama, algo así, tampoco... Son aplicaciones que tengo ahí pendientes, pero no sé, al principio me frenan un poco y ya no me he metido. Uh
2: -huh. Sí, tiene una, una barrera importante de entrada
1: bueno pues os digo las que tengo yo, tengo unas cuantas y algunas escampadas por ahí estoy viendo eh, en esta carpeta tengo yo Evernote eh, sigo manteniendo Goodreader eh, esa aplicación que fue una, una de las primeras también en, en entrar, en, entrar en, en mi iPhone también tengo Simple Note, que es la que utilizamos para la utilizábamos para la compra en familia, son esas notas simples sincronizadas. Ahora la hemos sustituido por Wunderlist, que también está en esta categoría. No sé por qué tengo aquí Dropbox, pero aquí está la, la aplicación de Dropbox. Tengo la malograda la malograda Bento. No sé si recordáis esta pequeña la hermana pequeña de Filmmaker. Pues la, la tengo por aquí, descontinuada, pero creé varias bases de datos de diferentes cosas y las sigo teniendo. Aquí tengo también algunas recetas aquí dentro. Tengo la aplicación de editorial, esta aplicación de, de Markdown que me sirve para escribir cualquier cosa. Estoy enamoradísimo de esta aplicación. Lástima que no haya editorial para OSX. Me encanta. Eh, Federico Vitici la usa y ha creado unos scripts la mar de majos que permite hacer cosas muy, muy interesantes. Para escribir texto de cualquier cosa, esta es la aplicación. Aunque también tengo la de Byword, que sincroniza muy bien con el Mac. Y según cómo, pues utilizo esta o, o la otra. Cuando tengo que utilizar cosas como scripts, pues utilizo editoriales y si no utilizo esta, Byword. Y también tengo la aplicación de Wordpress. Aquí, en esta categoría, que pues me sirve pues una vez publico el podcast diario, pues con WordPress subo el post a, al blog. En esta categoría tengo la de Todoist, la de IFTT, que hemos comentado antes, que es esta aplicación que también he comentado bastantes veces sobre ella, y alguna de gestión de PDF, por ejemplo, la de PDF Expert. También tengo muchísimas de estas de PDF. Pero estas serían las principales o las así, más destacadas. <risa> ¿Alguna aplicación más que destacar? Pasamos a la siguiente categoría.
2: Sí, yo creo que sí, sí ¿no?
1: Yo la siguiente categoría que tengo es social. ¿Qué aplicaciones, además de, de Facebook, por decirlo así, y Google Plus, que podría estar por aquí, y Instagram, supongo? Eh, ¿Qué aplicación para, para Twitter utilizáis? que Creo que sería la, la cosa discordante o donde podríamos variar un poquito. ¿Tú crees? No, no, pero bueno, es, es... No sé, es que últimamente hay algunas cosas que... que Algunas aplicaciones que están intentando meter la cabeza y desbancar a, a Tweetbot, pero ¿los cuatro utilizamos Tweetbot? Sí, yo creo que sí. Mira, yo he estado utilizando porque
0: oí a Emilcar, que bueno, que creo que fue Emilcar que dijo que se había pasado a, a la aplicación de, de, oficial, de ¿no? oficial de Twitter... Y dije, va, voy a hacer, voy a probar a ver qué tal es, ¿no? Porque parece que te estás perdiendo algo, ¿no? Como parece ser que, que Twitter ahora ya está cerrando bastante las cosas, el API a, a las nuevas aplicaciones y a aplicaciones y tal, pues voy a probarla y he tenido que volver. No sé si es porque ya me he hecho mucho, ya me he acostumbrado mucho a Tweetbot, a la manera de, de cómo muestra las cosas o, no sé, yo utilizo mucho listas, ¿vale?, y, y me gusta mucho pues pues eso que nada más abro pues me vaya a la lista que, 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 que más miro y demás eh, y al final es que he tenido que volver porque es que sí igual te da información y te permite descubre y te ves los, los bueno los trending topics del momento y, y cosillas así pero no 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 me he hecho no me he hecho y al final he, la desista la y he vuelto he vuelto a, a Tweetbot eh, también me gusta mucho y mucha gente no habla de ella, Twitterific. Eh, en el iPad, de hecho, como la versión de, de, de iPad, de Tweetbot, es eh, sumamente fea porque no la han actualizado desde el año 2, pues eh, tengo Twitterific en, en el iPad, que sí que la tiene actualizada y ya tiene un estilo visual más iOS 7. Y, y, y la verdad es que
1: son las dos aplicaciones
0: así que más, que más me gustan. No yo, sé, ni vosotros,
1: me, ¿sí? yo ni me lo he planteado escuché a Milcar sus razones las exponía a mí no me convencieron nada, yo estoy súper hecho a, a Tweetbot, ahí me voy a quedar me apetecía probar eh, aquella nueva aplicación que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, por un par de cosas que no me acaban de convencer del todo, de Tweetbot, pero sé que la otra va a tener aún más cosas que no me van a gustar, entonces prefiero no moverme con el iPhone 6 Plus no he usado el, el iPad para para Twitter. Es que al final realmente lo que tengo a mano, lo que tengo preparado para cualquier cosa es, es mi iPhone. Por tanto, en el, en, el, en, el, en el iPad no tengo nada configurado para Twitter. Y TweetBot es la aplicación que tengo y es la que uso y creo que voy a usar durante bastante tiempo. no En ese sentido, no tengo nada más. ¿Eden?
2: Yo, igual, tengo Tweetbot. También he hecho incursiones a ver qué hay por ahí. He, he probado esa aplicación que dices que era el Tweet Logic o algo así, puede ser que se llame. Sí, algo así. Sí, Bueno, o esa también la, la he probado, pero nada, al final he vuelto a, a Tweetbot. Y, y nada, he leído, bueno, he escuchado lo que, lo que ha dicho Milcar, He leído a una, un artículo bastante extenso que tiene Federico Vitici hablando de por qué. Eh, él ha cambiado de, de, de cliente y ahora está utilizando el oficial y si sí, argumenta eso que parece ser que la experiencia en el cliente oficial de Twitter pues es más rica, tiene algunas funcionalidades que, que se ve que, que la API que dejan de utilizar a, a terceros pues no, no implementa y se ve que él ya se ha acostumbrado lleva meses creo que desde finales de, de verano o desde principios de verano utilizando la aplicación oficial y ahora se ha acostumbrado a ver ese esa forma, ese timeline enriquecido que él llama y ve extraño o ve digamos más antiguo eh, el timeline que se puede ver en, en Tweetbot, yo como no, no he probado el nuevo pues no lo he echo de menos a lo mejor si también me dieron seis meses viendo esas cosas novedosas pues a lo mejor sí que, que lo echaré de menos pero bueno ahora mismo el servicio me lo, me lo cumple muy bien. Tweetbot.
1: Oscar, Tweetbot también. Tweetbot a muerte. iPhone, iPad y Mac. No no quiero probar más ya. Ustedes, en el iPad es muy feo, ¿eh? Pobre, se nota viejo, ¿eh? Bueno,
3: pero hace sus funciones. No, no, no sé
1: como... claro. Y la sincronización es la que es.
0: Funciona bien, sí.
3: No tengo quejas, la verdad. Sí que, sí que se ve antigua, sí que se ve muy iOS 5, iOS 6. No te voy a decir que no, pero... Es que no hay, otra, es que no hay, no hay, no, hay, no hay competencia, entonces no puedo perder el tiempo en buscar otra cosa que me funcione más o menos.
2: La de, de OS X, yo creo que ahora con el cambio de Yosemite también se ve un poco sí, desen, desentrado un poquito. No ¿Cómo? se ve tan antigua como la de como la de iPad, pero sí que no, que no se ve Yosemitizada.
1: Sí, sí, pero bueno, yo la voy usando y sincroniza. A veces tarda un poquito, sobre todo la gracia es no tocarla hasta que ves que ha sincronizado. Pero bueno, funciona y hace hace su función. Los, sí. los mutes funcionan. A veces que que la gente entramos en bucle con un tema y nos hacemos pesados, pues eso para eso va muy bien. Y, y bueno, en ese caso estoy contento. ¿Y alguna aplicación más tipo así, Foursquare o algo así que tengáis en esta en esta categoría?
2: Yo tengo la de la de Alien Blue de Reddit, eh, que la tengo ahí en, en tareas pendientes. Me gustaría usarla más de la que lo uso. La verdad es que lo uso un
1: poquito. Y, y nada, básicamente no sé, no sé ni de qué va esta obligación. Sí,
2: es para es como una especie de cliente de, de, de la página web de Reddit para bueno, para consultar los temas que están de moda. Ya sabéis que bueno, Reddit es pues es una, una página donde se concentran pues, muchos temas de actualidad agrupados por por por, cate, por categorías, subreddit creo que le llaman. Y bueno, es un cliente que creo que ahora lo compró eh, la propia compañía era de terceros y, y, y era de pago las funciones adicionales que, que traía en, en compras sin app. Y ahora al, al haberla comprado, la, la propia compañía creo que ha liberalizado gratuitamente todas la, las funciones de pago que tenía. Y bueno, tengo esa. Tengo Buffer también, eh, que la tengo ahí pendiente también de usar. Eh, Cloud. ¿Buffer qué es? Buffer sirve para, para postear, digamos, un enlace en múltiples redes sociales a una hora determinada. Tú, a través de servicios de terceros, por ejemplo, puedes ver eh, cuál es la hora más caliente en tu, en tu timeline de Twitter, saber cuándo tienes más audiencia, digamos, y programar eh, el lanzamiento de, de tweets en esas horas puntuales. Entonces, tú tienes, eh, yo qué sé, te programas... 10 o 20 tweets eh, para decir diferentes cosas y en vez de soltarlo todo a la hora que ti te viene bien, que a lo mejor no es la hora donde más te pueden escuchar, pues programas esa serie de tweets eh, mediante Buffer y Buffer es capaz de, a, de, de lanzar esos tweets en la red social de, de Twitter pero también es capaz de hacerlo en, en Facebook y, y en alguna otra más, vamos en las principales lo, lo puede lanzar, creo que es una aplicación que es que, que bastante interesante, y si se usa bien puede ayudarte a a ganar notoriedad y sobre todo a mantener informados a, a tus posibles seguidores.
1: Interesante. ¿Qué más?
0: Yo, de yo que lo que comentabas, de tipo Foursquare y demás, yo tengo instalado Foursquare.
1: <ríe> y... ¿Y la usas? <ríe> a mí me mató con el, cuando se separó a swarp pues no me acuerdo muy bien cómo se llama. Swart, sí. Swarm, la dejé sí. de utilizar. Sí, me te ha pasado exactamente lo mismo que a mí. O sea, no sé por qué me daba rabia saltar a la otra aplicación y dije, ¿sabes qué? Ya no la uso. Y la tengo ahí porque la experiencia fue tan buena en, en Nueva York que por morriña la tengo ahí, pero me dio mucha rabia y no la utilizo. Ya no hago check-ins.
0: Ya, yeah. yo hago muy pocos, ¿eh? Y sobre todo igual cuando más check-ins hago es igual cuando, pues si me voy a, yo qué no sé, de, de viaje a algún sitio y... Igual valorar algún sitio nuevo o lo que fuera, ¿no? Sí, pero, alguna foto pero... de alguna
1: comida he visto por ahí, sí.
0: Algo algo de eso, sí. <risa> sí. O cosa. Y luego la que utilizo, o me gusta casi más que, que Swarm y Foursquare, es la de Yelp. Eh, ¿La usáis vosotros, Yelp? La tengo instalada, pero no sé, es como si hubiese menos cosas. Exactamente. Es que, bueno, y no la probaste tú en, en, no, allí no. en Nueva York. Pero según tengo entendido, yo tampoco la probé allí ¿eh? cuando estuve, pero según tengo entendido, en, en Estados Unidos, eh, Yelp eh, todavía es... Eh, o sea, que tiene más notoriedad y la gente la usa más que, que, que Foursquare. Entonces, mmm, seguramente para encontrar cosas y tal por allí, por, por Nueva York, pues, pues te hubieras venido hasta mejor. Eh, la de Yelp. De hecho, creo que los mapas de, de Apple... Los de la aplicación sí, sí. de mapas de Apple beben de Yelp. Sí. Tengo entendido.
1: Bueno, creo que los mapas son TomTom -tom y las, y los comercios son de Yelp. Exactamente. Sí, algo, algo así, sí.
0: Y me gusta porque, bueno, pues el sistema de comentarios y tal. Es que, a ver, en Foursquare, no sé, los comentarios eran como muy tips, ¿no? Cosas rápidas que se pueden poner y tal. No, no había un comentario así un poco de decir, bueno, quiero verar, pues a ver, yo qué sé, que me expliquen un poco más concienzudamente algo o lo que fuera. Y Yelp eso te lo permite, ¿no? Y está bastante bien. Yo creo que la gente que hay en Yelp, en general, además todas las opiniones y tal, te lo revisan cada vez que agregas un, un nuevo sitio. Eh, no te lo agregan al momento, o sea, pasa por revisión. O sea, yo creo que los, la comunidad que tienen y, y el equipo de trabajo que tienen funciona muy bien, ¿eh?
1: Es que Foursquare tenía la gracia, entre comillas, de, de lo de la alcaldía, de ser alcalde de un sitio pero esa era, eso era bueno y era malo porque a veces la gente hacía check-in simplemente por lo de la alcaldía y no hacía ningún tipo de revisión y en Yelp es más pues eh, revisar por, por, por aconsejar eh, pierde la gracia de no tener esa especie de juego pero al final la gente cuando cuando marca es para decir algo más por eso yo creo que Foursquare ha hecho esa separación y ha quitado lo de los alcaldes
0: pues sí, pero desde que lo ha hecho pues, pues ha perdido mucho Sí, a mí me ha
1: pasado exactamente exactamente eso.
0: ¿Y no utilizáis la de TripAdvisor?
1: Sí, pero la tengo en otro sitio.
3: Ah.
0: En la, en la carpeta viajes. Ahí está, esa es la carpeta.
3: <risa> eh, pues yo he reducido toda esa
0: ya. O sea, yo era
3: cliente de GoWala, famoso GoWala que murió por en su intento, y jamás, jamás fui... He utilizado Fosquare, pero no me gustó nunca. Y de ahí me fui a TripAdvisor. Sí, no, no, no he probado otra cosa.
2: Yo el problema que tengo con estas aplicaciones es que al menos en aquí en Mallorca hay poco pocas entradas. Entonces, claro, son aplicaciones que son interesantes pero claro, si la gente no, la, no las usa y, y están vacías en, en tu zona pues, pues claro, tú tampoco las usas. Y eso como una especie de, de círculo vicioso que, que es difícil de romper. Porque ya me diréis, no, no sé...
1: Pero no, es curioso así. que, que en un sitio así turístico, ¿no? Sí. Que la, sí, sí, que sí. Al es final, curioso. al final es, es ser tu pionero. Eh, sí. A mí me pasa mucho que si yo voy a un sitio, ahora ya que no hago check-ins, no, no, pero si voy a un sitio y el sitio no está creado, pff, me frena mucho. Uh -huh. Pero si eres tú el que lo creas, ves como la gente va haciendo check-ins eh, por detrás. Uh -huh. Eso a veces es, es empezar, pero bueno. Mira,
2: yo ahora estoy buscando pizzería, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en el servicio de Yelp. Y, y, bueno, la pizzería más comentada tiene tres comentarios.
0: Ya, Así es que Yelp, Yelp en España mmm, le falta mucho. ¿Eh? Le falta mucho todavía. Pero lo están haciendo bien, ¿eh? Lo para que que pues, pues falta. Les falta ¿Eh? todavía bastante.
2: ¿Eh? Y sobre todo que la gente también coja y, y, y se, se meta con esto y empiece a utilizarlo también.
0: Y en el tema hoteles y restaurantes, por ejemplo... Advisor pues pues yo creo que tiene el mayor número de... de bueno, ahí te buscas de cualquier establecimiento y tienes un montón de, de, de comentarios de, de, de gente de todo tipo. Mm. Eso le falta todavía tanto a, bueno, a cualquiera. ¿eh? Mm -hmm. Yo creo sí, que Advisor creo... es la...
2: Sí, aquí al menos en, en esta parte de del mundo yo creo que sí a lo mejor en América no es tan influyente Tripadvisor no pero aquí eh, sobre todo en Mallorca sí que por el tema de hoteles si no estás en Tripadvisor no, no eres nadie no eres nadie y, y la gente sí que pide los hoteleros y la gente que se dedica al tema de la restauración sí que se, se empieza se empieza a tener mucha conciencia de, de que estar en Tripadvisor es importante porque le traen clientes pero claro el tema de Yelp y tal, a lo mejor le nombras cuatro servicios de estos y no conoce ninguno le dices Tripadvisor y sí
1: Sí. Bueno, si yo en esta categoría también tengo la, la aplicación de Tumblr y tengo la de Pinterest. Son, Pinterest es, es interesante para encontrar fotografías y, y fondos curiosos y temas de motivación. ¿No sé, me, me gustas. gusta? Bueno, va a épocas, va a épocas. Hay veces que, por ejemplo, pones running y hay frases motivadoras muy chulas. No sé, hay cosas interesantes es todo muy limpio eh, no sé, me gusta, me gusta y a partir de, sobre todo tú buscas cualquier actriz de cualquier serie y verás qué fotos más interesantes te salen rápidamente de todo tipo, es, está, está genial o fondos, yo que sé, pones Breaking Bad y salen fondos súper chulos para iPhone, para lo que quieras es una aplicación interesante, Pinterest aunque y no he ver... sabido encontrar el sentido concreto de para qué es esa aplicación pero bueno, o esa red
2: y la red social está, que se llama Twitch la tengo yo aquí en el iPhone. ¿Y la conocéis?
1: No, a mí no me suena de nada.
2: ¿Solo
3: es para ver partidas?
2: Exactamente, es una aplicación para ver partidas de videojuegos. Y bueno, la gente se graba ahí. Juega la gente. Sí, como juega la gente. Y es interesante si te gusta algún juego en concreto.
1: ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se deletrea?
2: T-W-I. Y normal y latina. T-C-H. Twitch. Bueno. Está bastante bien, la, la aplicación es bastante limpia, bastante interesante y la red social también se han, se han puesto mucho las pilas. Creo que, que ha ganado mucha relevancia esta red social en los últimos cinco años y ha pasado de ser un, una cosa pues, que, que no llama mucho la atención a ahora es pues, por ser un referente en el tema de, de partidas online.
0: O sea, con no, este... ¿No lo había comprado PlayStation o así, o quería comprarlo? Sí,
2: que, bueno, no sé si PlayStation o alguno de los grandes, sé que, que estaban ahí. Eh, no sé si ya lo ha comprado o si no, pero, pero sí. es Bueno, yo le, me he asomado y, y bueno, están todos los videojuegos esto moderno. para la gente que, que juegue y le guste ver partidas pues, de, su, de sus juegos favoritos, comentado por gente que sí que son fanáticos, porque hay gente que, que aquí pues, se tira... Toda la vida. Incluso hay gente que gana mucho dinero haciendo retransmisiones de partidas y, y eso. Ver, recientemente, como anécdota, eh, prohibieron a, a las chicas que jugaban, pues, eh, salir ligeras de ropa, porque claro, eso atraía mucho, a mucho jugón. <risa> y ahora se ve que el tema de, de retransmitir partidas, pues, enseñando escote, pues, lo han, lo han vetado un poco. Pero bueno sabe que es una red social que se usa y si les si gusta jugar, pues es interesante.
1: Yo ni lo había oído, pero bueno, igual le echaré, le echaré un ojo. Si no os parece mal, pasamos de categoría. Esto se está alargando más de la cuenta. Seguro que haremos tres podcasts de esto. Yo lo, al principio lo decía en broma, pero creo que llevamos ya...